0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas ao nosso novo episódio do Esquenta de Estreia de 2022. Eu sou a Letícia, mas vocês provavelmente me conhecem como Lele e vou apresentar uma das áreas de tecnologia, que é a área de produção de conteúdo. Bom, não é bem uma área de tecnologia, mas é a área na qual estou trabalhando atualmente, então resolvi trazer ela para contar para vocês um pouco sobre como é trabalhar com produção de conteúdo. Bom, uma pequena apresentação minha aqui, eu sou estudante de engenharia de computação, eu faço muitas contas, muitas delas contra a minha vontade, e eu sou uma pessoa que nunca teve um objetivo muito claro de trabalhar com programação e eu quero ser uma pessoa desenvolvedora. Isso nunca passou pela minha cabeça, na verdade a programação ela é uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu entrei para a faculdade de engenharia de computação achando que eu ia aprender a consertar computador e que eu ia trabalhar consertando computadores de pessoas. E não é isso que acontece, porque é muito triste quando eu descobri que eu não iria aprender a formatar computadores e eu não ia aprender a trocar memória RAM na faculdade mas eu aprendi a programar, e depois de aprender a programar, eu resolvi que eu ia estudar outras linguagens, porque eu não sabia o que eu queria da minha vida, para falar a verdade, eu acho que ainda não sei, mas eu pensei, vou aprender várias linguagens, vou aprender várias coisas, e aí, em algum momento, alguma dessas coisas vai me chamar a atenção e vai ser a coisa com a qual eu vou gostar de trabalhar. Então eu estudei várias coisas e aí no início de 2021 eu comecei a me envolver com comunidades. E quando eu comecei a me envolver um pouco com comunidades, eu comecei a perceber que as pessoas trabalhavam bastante com produção de conteúdo. Mas o que é a produção de conteúdo? Produção de conteúdo é basicamente a gente produzir conteúdos. Esses conteúdos geralmente são voltados para a internet, né? porque a internet é o maior meio de comunicação que a gente tem atualmente... Mas não é limitado só a isso. Né? Tu pode produzir conteúdo para outras plataformas, outras mídias, por exemplo, também. Existem várias maneiras diferentes de fazer produção de conteúdo. Pode ser conteúdo em vídeo, pode ser conteúdo em áudio, como é o Feministec Podcast. Pode ser conteúdo escrito no formato de posts em blogs, ou talvez no formato de carrossel no Instagram. Enfim, existem diferentes maneiras de produzir conteúdo, diferentes formas de produzir conteúdo... E na área da tecnologia, eu vi que isso era algo muito importante. Porque como na área da tecnologia as coisas estão sempre se atualizando, estão sempre mudando, se a gente não correr atrás das coisas, a gente fica obsoleto muito rápido. As coisas mudam e aí uma coisa que funcionava do jeito X já não funciona mais daquele jeito. Se tu não se preocupar em se atualizar, tu vai perder espaço no mercado de trabalho muito rápido. E uma das maneiras de se atualizar é procurando por conteúdos. A gente sempre vai ter claro a documentação daquela linguagem ou daquela tecnologia com a qual a gente está trabalhando, mas nem sempre aquela documentação vai estar tá no melhor formato. Nem sempre aquela documentação vai estar tá na linguagem mais acessível, ou até no idioma que eu sei falar. A gente vê muita documentação, muita coisa em inglês, e tudo existe em inglês, né? Se eu sei inglês, eu consigo dominar muita parte da tecnologia lendo documentação e entendendo coisas. Mas muitas vezes a gente tem pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento que não falam inglês, e aí ela já não têm acesso a essa documentação, ela já não tem acesso a esse conteúdo próprio da linguagem ou do framework, porque ela não consegue entender a língua nativa, né? Ela não tem domínio da língua. E esse é um dos papéis que eu acho que é muito importante na produção de conteúdo em português, né? tornar mais acessível para as pessoas que não falam inglês um determinado conteúdo e um determinado conceito. Eu não estou dizendo aqui que não é importante tu saber inglês, é uma coisa muito importante, inclusive se tu tiver a oportunidade de aprender, é um incentivo que eu daria, né, aprenda inglês, mas a gente não quer que o inglês seja um empecilho para a pessoa entrar na área. E por isso a produção de conteúdo em português ela é muito importante para trazer essa acessibilidade e essa divulgação de conhecimento. Quando a gente tem acesso a um conteúdo que foi produzido por outra pessoa, a gente geralmente tem esse conteúdo numa linguagem mais acessível e às vezes num formato mais acessível do que o formato padrão que aquela informação teria. Por exemplo, uma documentação de linguagem, ela geralmente está em formato textual, às vezes ela tem um código ali, ela não tem muitas imagens e às vezes ela não tem uma explicação mais lúdica, uma explicação mais didática, ela é uma explicação muito técnica que às vezes fica meio complicado de tu entender aquilo. Então se uma pessoa pega aquele conteúdo que está lá na documentação com uma linguagem mais complexa e transforma esse conteúdo em uma linguagem mais acessível, com exemplos, talvez com gifs, com imagens que ilustrem o que a pessoa está querendo dizer, é muito mais fácil de outras pessoas entenderem. E outro ponto muito importante aqui da produção de conteúdo é que quando a gente está produzindo conteúdo, a gente está aprendendo também. A produção de conteúdo é muito interessante para a gente se promover, né? para mostrar que eu sei de coisas, mas ela também é muito boa para a gente aprender coisas. Um exemplo disso é um artigo que eu escrevi para o Dev.Tow no início do ano passado sobre os laços de repetição em JavaScript. O JavaScript ele tem mais ou menos uns cinco laços de repetições. Ele tem o for, o while, o do while, o for in, o for off. E o For It. São seis laços de repetição, na verdade. E eu estava estudando JavaScript e eu conheci sobre esses laços de repetição. Eu tinha acabado de fazer meu perfil no Dev.toll e eu precisava de alguma ideia de artigo para me escrever E uma dica que eu recebi até da Morgana e de algumas outras pessoas foi para escrever sobre coisas que eu estava estudando. Né, muitas vezes a gente não tem essa segurança de produzir um conteúdo, seja ele um texto, um vídeo uma live, um podcast, um carrossel no Instagram, um Twitter, não sei, sobre um conteúdo que a gente está estudando, porque a gente não tem muita segurança sobre o tema, a gente não está na posição de especialista. E outra coisa da área de produção de conteúdo é que tu não precisa ser um especialista no assunto para falar sobre ele. Esse artigo no Dev é um exemplo disso, né? é um artigo que eu escrevi quando eu estava estudando JavaScript. E eu não tinha muita noção ainda do que era o JavaScript, mas eu sabia que eu tinha esses laços de repetição e que eu precisava de uma maneira mais rápida de entender esses laços de repetição toda vez que eu precisasse utilizá-los. Para escrever esse artigo e para mim ter certeza de que eu estava escrevendo as coisas da maneira correta ali, eu tive que pesquisar um pouco sobre como eles funcionavam mais a fundo em documentação, e eu utilizei a documentação em inglês e esse artigo está em português. Então, além de aprender escrevendo esse artigo, eu também tornei um conteúdo que estava em inglês mais acessível para outras pessoas. Eu fiz alguns artigos no DevJatol antes de migrar para outras formas de produção de conteúdo, porque o formato de escrita ele é um formato com o qual eu já estava bem acostumada, era um formato que eu gostava, e já tinha até publicado alguns artigos acadêmicos em eventos, então escrever era uma coisa que eu sabia. E era um formato com o qual eu estava muito confortável. Mas como eu estava envolvida com comunidades de live coding, eventualmente as pessoas começaram a pedir para mim fazer live coding. Eu não comecei a fazer live coding, então se você estava esperando que eu falasse de lives, lamento. Mas eu acabei abrindo um canal no YouTube. É um canal no YouTube onde eu falo um pouco sobre hardware. Nunca foi a intenção do canal crescer. Eu fiz esse canal mais para ter uma documentação dos vídeos e talvez usar esses vídeos como portfólio no futuro, se eu precisasse mostrar algum projeto, alguma coisa assim. E aí, na metade do ano passado, eu consegui um estágio numa escola de programação e eu estava trabalhando como suporte dos cursos até bem pouco tempo. E agora eu estou mais focada na produção de conteúdo em vídeo. Né? A empresa na qual eu trabalho... Tem a produção de conteúdo em vídeo como uma das principais funções da empresa, né? tanto em cursos quanto em vídeos para o YouTube e Instagram. Então, atualmente eu estou focando bastante nisso, na produção de vídeos para o YouTube, para o Instagram, né? mais para o YouTube da empresa do que para o meu canal pessoal, mas vamos nessa. Então, o que, que eu estudo como produtora de conteúdo? bom quando a gente está falando de conteúdo técnico conteúdo sobre tecnologia a gente vai precisar ter alguma coisa técnica ali às vezes não precisa ser nenhuma coisa muito técnica de como esta linguagem este framework funciona mas uma coisa mais técnica do ponto de vista de vai te ajudar na vida um conteúdo que eu gosto de bast... um conteúdo que eu produzi que é um artigo que está lá no meu Dev e que eu gosto bastante dele é um artigo sobre READMEs no GitHub, né? Como melhorar seus READMEs no GitHub e tópicos para te colocar nos teus READMEs. Esse é um artigo que surgiu não porque eu estava estudando alguma coisa, mas os meus READMEs estavam sendo bastante elogiados pelas pessoas que olhavam meus perfis, então eu resolvi fazer um artigo dando algumas dicas e coisas que eu usava para fazer meus READMEs na época. Muitas vezes os conteúdos que eu produzo, eles vêm de encontro alguma coisa que eu já sei, uma coisa que eu já tenho estudado anteriormente, ou alguma coisa que eu estou estudando no momento, ou uma coisa que eu quero estudar no futuro. Mas na maioria das vezes eu tento produzir conteúdos sobre coisas que eu já estudei ou sobre coisas que eu estou estudando. Começar a estudar uma tecnologia pensando em produzir um conteúdo sobre ela pode ser um pouco complicado para algumas pessoas e para outras pode ser a melhor maneira possível de estudar aquele determinado conteúdo. Mas para mim sempre fez mais sentido eu estudar primeiro e depois me preocupar em fazer o conteúdo, né? Porque aí eu tenho uma noção melhor daquele conteúdo, seja qual for, que eu estou aprendendo e depois eu consigo refinar essa noção quando eu vou produzir o conteúdo, eu consigo pesquisar mais a fundo e saber quais as coisas que eu tenho que procurar para conseguir fazer um conteúdo de qualidade e também aprender mais produzindo esse conteúdo. Além de estudar a tecnologia que eu gostaria de apresentar nos meus conteúdos ou estudar mais sobre uma determinada tecnologia, eu também tenho estudado um pouco sobre criação de conteúdo no geral, né? Um pouco de edição de vídeo, um pouco de acessibilidade, um pouco de edição de áudio, né? Conhecimentos que são úteis para os tipos de conteúdo que eu produzo. E se tu tiver interesse também em divulgar os teus conteúdos, é interessante que tu estude um pouco também sobre como utilizar as mídias sociais para promover esses conteúdos que tu produz. Então, algumas dicas para quem gostaria de entrar na área. A primeira delas é, se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Muitas vezes a gente espera ter uma segurança para falar sobre um determinado tema. E essa segurança dificilmente vai chegar, porque a gente sempre acaba descobrindo novas coisas. E a gente percebe que a gente não sabe tudo o que a gente achou que sabia. Mas você não precisa saber tudo sobre um negócio para começar a produzir conteúdo. Você só precisa saber mais do que alguma pessoa que não saiba aquilo que você está querendo mostrar no seu conteúdo e que queira consumir esse tipo de conteúdo. Outra coisa é que existem diversas formas diferentes de produzir conteúdo, existem diversos formatos de conteúdo diferente, e se tu tem interesse em produzir conteúdo, tu pode testar quais desses formatos funcionam melhor para ti. A gente tem pessoas que são muito boas escrevendo artigos, a gente tem pessoas que são muito boas na frente da câmera, a gente tem pessoas que são muito boas... Fazendo podcasts, a gente tem pessoas que são muito boas produzindo outros tipos de conteúdo que não são esses conteúdos mais informais, por exemplo, que são esses conteúdos que eu tratei na maior parte do episódio. Então, sobre compartilhar conhecimento com outras pessoas, a gente tem pessoas que produzem conteúdos bem mais técnicos, como as próprias documentações técnicas de linguagens e frameworks e ferramentas. Mas eu acho que a principal dica é, se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Não espera o medo passar, porque o medo pode não passar. E aí tu vai perder talvez uma oportunidade de fazer uma coisa que tu descubra que é muito legal e que tu gosta bastante e que tu quer fazer isso, né? No início do ano passado, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não imaginava que produção de conteúdo seria uma das minhas principais atividades hoje. Foi uma coisa que eu comecei a fazer, mais por fazer mesmo, né? A minha ideia era ter um portfólio de conteúdos que eu pudesse mostrar para uma pessoa quando eu precisasse de fazer uma entrevista de emprego ou alguma coisa assim. E acabou que isso foi muito útil. E a terceira dica é encontra uma comunidade que também se importe com produção de conteúdo. Uma comunidade que, de preferência, tenha pessoas que já sabem produzir conteúdo, que já tem experiência produzindo conteúdo... E peça ajuda para essas pessoas, porque essas pessoas provavelmente vão ter dicas muito interessantes sobre produção de conteúdo que podem te ajudar a melhorar o teu conteúdo. E também tu pode compartilhar o teu conteúdo com mais pessoas, tendo essa comunidade ali para te apoiar na tua produção de conteúdo. E outra dica muito boa é focar na produção de conteúdo sobre coisas que tu tá aprendendo agora porque essas coisas geralmente vão estar bem frescas na tua cabeça e pesquisar um pouco mais sobre elas no momento em que elas estão frescas na tua cabeça vai te ajudar bastante. Então, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, nossas redes sociais estão na descrição do episódio e as minhas também. Espero que você esteja gostando do nosso esquenta e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais! Música